0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
1: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ונמצאת איתנו היום רקפת כנען, שאני לא יודע מה להגיד, כאילו, המעצבת, האומנית, החוקרת, הדוקטור כנען אולי יום אחד. מה, מה, מה את עושה, רקפת? מה אני עושה?
0: וואו, זו שאלה טובה. אני, אני בעיקר, אני עושה כל מלא דברים. נכון. מלא דברים, ובעיקר לא מצליחה להיכנס לשום מגירה, ולא מצליחה להיות מוגדרת.
1: את מנסה אבל להיכנס למגירות האלו? לא נראה לי.
0: אה, לא, אבל תמיד מנסים להכניס אותי למגירות. ו... יש... ואז כשמנסים להכניס אותי למגירות, כדי שאני אוציא את היד ואני אשים את הפתק על המגירה, אז אני מתחילה להתבלבל, כי אני לא מצליחה להיכנס לשום מגירה. את,
1: את, את באמת נראית לי, <laughs> טוב, אם יש טיפוס שהוא אנטי-מגירתי בעליל, <laughs> הייתי אומר, רקפת כנען.
0: כן. בכל... لا, לא, לא מצליחה, לא מצליחה להיכנס למגירה, ונראה לי שזה תמיד היה ככה. מה זה,
1: זה תמיד? מילדות? מלימודים? האוניברסיטה? מה זה תמיד?
0: כן, זה תמיד, זה תקופות. אתה עובר ממקום למקום, אתה מבין מקטלגים אותך, וברגע שפתאום, אה, ah, אתה כזה? לא, לא, בעצם לא. אז זה משהו שהוא, שהוא תמיד היה ככה. ו...
1: ובכל זאת את נמצאת במסגרות, את מלמדת... <coughs> כמה שנים כבר בשנקר? וואו,
0: אלף.
1: בואו בוא נגיד <laughs> כמה שנים אבל?
0: אה, לא יודעת, מאז שהיה ויטל. אני התחלתי ללמד בויטל. וואו,
1: זה לפחות 25 שנה כזה, משהו כזה נגיד? נראה לי.
0: זה אולי הדבר היציב היחיד ב... אז את מלמדת
1: 25... בקריירה
0: המקצועית שלי, אני לא קריירה.
1: זה ממש מרשים. 25 שנה בשנקר, ואת עושה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, נכון? לא ממש. לקראת דוקטורט, אולי. אולי. מבחינתי, אם הייתי יכול, הייתי כבר אומר דוקטור כנן, את ממש נראית לי... מבחינת
0: הפזם, כן, אבל מבחינת ההישגים, מבחינת התעודות...
1: אנחנו לא קטנונים בדבר הזה, לי אין תעודת בגרות גם, אני נמצאת במוסדות הכי כאילו מוסדותיים, איך זה עובד לך?
0: זה מורכב מאוד.
1: It's complicated. כן. אני... תגידי משהו.
0: מה? להגיד... איך... נראה לי שהממשק שלי עם המוסדות הוא תמיד להתנגד להם. זאת אומרת, אני שם כדי ליצור איזושהי קונטרה. תמיד אני מתווכחת, תמיד אני לא מתאימה, תמיד אני בתחושה שהם לא מבינים אותי. ו... ותמיד אני, אני באיזשהו, באיזשהו תהליך שאני מנסה לשנות את הסיסטם בידיעה שזה בחיים לא יקרה. אבל זה, זה כנראה אנרגיה שמזינה אותי, הסוג של התנגדות. עכשיו, נראה לי, פיזיקלית יש, צריך, צריך כוח, צריך קונטרה בחיים. כן. אז אולי זה התפקיד שלי, לתת קונטרה.
1: אהבתי. <laughs> כדי שהמאזינות והמאזינים שלא כולם מכירות ומכירים, ספרי רגע כמה מילים, מה את מלמדת, מה את עושה, מה עשית, כאילו, כזה מין... עוד נשים רגע את, את הביאנל ואת מוזיאון ארץ ישראל ואת אוניברסיטת תל אביב, נשים רגע בצד.
0: Okay, אוקיי, אז, אז זה התחיל, זאת אומרת, אתה מדבר על, התח, כל, על התחום שלנו, על האומנויות, על העיצוב, על ה... אז בעצם, אני חושבת שהכל התחיל כשהייתי חיילת, ואז, אוקיי, okay, מה, מה הולכים ללמוד, מה עושים? ואני חושבת שההחלטה שלי ללכת ללמוד, אה, אה, בזמנו זה היה עיצוב, כי אומנות, כאילו, זה היה מין, זה לא מקצוע, אתה לא יכול ללכת ללמוד אומנות. במיוחד שאבא שלי יעד אותי בכלל ללמוד תכנות בטכניון.
1: בבקשה, דוקטור כנען. כן.
0: <laughs> לא, הוא, הוא פשוט, הוא לא מצליח להיפרד מהשאלה הדרמטית ששאלתי אותו בתור ילדה בת ארבע, אבא, למה הדברים לא נופלים למעלה? <laughs> ומאותו רגע הוא החליט שזהו, שאני אהיה ניוטון הבא.
1: הבנתי.
0: אבל, טוב, אבל... תשמע, זה, זה לא קרה ככה. 아, לא, אני חושבת שבאמת, אני חושבת שתמיד, תמיד, תמיד עשיתי את כל השטויות של ילדים, אה, החוגי ציור, החוגי קרמיקה, החוגי אה, התפירה. גם באתי מבית שהוא נורא נורא קראפטי. אוקיי. Okay. זה ממש, זה משהו שממש גדלתי עליו. סבתא שלי הבולגרייה, היא, המורשת שלה הייתה שהם היו בבולגריה בסוף, היו בבית ורוקמים ורוקמים ועושים עבודות יד. זאת אומרת, זה משהו שממש ממש גדלתי על ה, על, עליו. אבל אני חושבת שההבנה שאני רוצה ללכת ללמוד אה, אומנות או עיצוב הייתה שהבנתי שזה הדבר שעושה אותי הכי שמחה.
1: וואלה, זו תובנה כי... מאוד יפה נכון, לגיל 20 ומשהו. נכון,
0: נכון. לא, זה הייתה ממש, זה היה רגע כזה של הבנה. ואז אה, הלכתי ללמוד, למדתי שנת סיור באבני, כי אמרתי, בחיים אף אחד לא יקבל אותי לבצלאל, זה היה נורא נורא קשה, אז אתה יודע, לקבל המחלקה לעיצוב גרפי, זה היה כאילו משימה, זה בערך לטפס את האברסט. אבל אז, ואז ניגשתי והתקבלתי, והייתי שם במחלקה על עיצוב גרפי בבצלאל, שנתיים, ואז, ואז, <laughs> <laughs> ואז היה אירוע, אירוע, של בוקס לפנים, הם החליטו שהם לא נותנים לי להמשיך, הם החליטו שאני לא, שאני ילדותית מדי, אני זוכרת, אז הייתה את מילקה צ'יזיק, שהיה לי כנראה איזה, גם שם, אני אומרת, ההתנגדות הזאת, זה פשוט לא היה מבין. אבל... To cut the long story short, העניין היה שבסוף הם כן נתנו לי להמשיך לשנה ג', אבל לא רציתי, ואז עזבתי, נסעתי לניו יורק, והצחוק הכי גדול שהתקבלתי לקופר יוניון בתור transfer student, ואז בעצם סיימתי בלימודי אומנות בקופר יוניון. קטעים. וזו כאילו הבדיחה הכי גדולה, כן? שכאילו בוקס ממקום אחד, וחמש שנים חייתי בניו יורק, שזה היה כיף לא נורמלי. מה, ה-90's כזה? ממש, סיימתי ב-90. וואלה. הגעתי ב-88, סיימתי ב-90, אבל נשארתי עוד שלוש שנים בניו יורק ועבדתי, ואז התחלתי להיכנס לשוק של האיור. ואמרתי, טוב, אני רוצה... וזה היה קריאה אחת, ממש, להסתובב עם התיקי עבודות שלך בין R-Dירקטור r וזה, אבל uh, בסוף זה הצליח. וממש uh, התחלתי להתבסס כמאיירת, ובשנייה שזה הצליח, אמרתי, טוב, די, נמאס לי.
1: נו, נו מה, ברור. כן,
0: לא, וניו יורק, העיר המהממת שהיא גם הייתה, היום אני כבר פחות יודעת איך ניו יורק, אבל... אבל באיזשהו שלב הרגשתי שאין לי אוויר שם. כאילו, הייתי הולכת ברחובות, מסתכלת על הבניינים הענקיים האלה, כן. הרגשתי שאני לא יכולה לנשום, ואמרתי, טוב, יאללה, אני חוזרת לארץ. והיה לי איזה חבר דייג בהוואי, <laughs> זה היה פשוט הזיה. <laughs> okay. ואמרתי, טוב, זהו, אני רוצה לעשות אומנות, אני לא אעשה U יותר. ואז שכרתי איזה סטודיו בפלורנטין, והתחלתי לעבוד, וכמובן שהייתי צריכה להתפרנס ממשהו, עשיתי קורס נגרות של משרד העבודה. בואנ'ה, נת... זה ממש חיים שכאלה, פתאום נזכה.
1: אני רק אמרתי, תספרי בכמה מילים, לא עכשיו...
0: כן, וואו, עבדתי בנגרייה איזה שנה.
1: אני יכול לראות את זה, אבל. כן,
0: זה... זה... שיואו, זה פשוט... שכחתי מזה לגמרי, שם נזכרת. ואז התחלתי כן, ואז פתאום התחילו להגיע הצעות וזה, והתחלתי לעשות גם איורים בארץ, ובמקביל המשכתי לעבוד עם ארצות הברית, ובאיזשהו שלב גם נהייתה לי שם סוכנת, כן. שדי הרבה זמן הייתה מביאה עבודות, ועבדתי כזה במקביל, ואז אני חושבת באיזשהו שלב, אני לא זוכרת אפילו, הסטודיו שלי היה ממש ליד ויטל, בויטל. ו... אני, ו... אני, אני לא
1: בטוח שכל המאזינות והמנביאים יודעים על מה אנחנו מדברים, אז <ע> אני <ע> רגע תגיד. אגיד, ויטל בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, היה בית ספר לעיצוב, מהמובילים בזמנו, ב, בית ספר פרטי, שלימים שנקר אה, בלע אותו, ופתאום אה, נהיה לשנקר מחלקה תקשורת חזותית, עם אנימציה ואיור וכל מה שמסביב. אה, ואם אנחנו כזה, עושים כזה קצת מריצים קדימה, Ee, בעשור האחרון, איך היית אומרת את הדברים שאת עושה? כי אני זוכר לא להגיד את התוכן שהייתה בגלרי פריסקופ. כן. זה קרב, <laughs> זה אומנות, זה עיצוב. <laughs> לא שאכפת לי, אגב, כמובן להגיד מה זה הדבר הזה, אבל פשוט, מה, את עושה דברים שבא לך ומקווה לטוב?
0: לא יודעת, אתה יודע, זה ממש, זה כאילו, טוב, אני אתן תשובה יותר גדולה מהשאלה. כי... אה... אני חושבת שיש לי בעיה שאני לא יודעת לתכנן את החיים שלי. זאת אומרת, אני באמת, אני בן אדם הכי לא מתוכנן. אני, אני לא יודעת אני כאילו מרגישה שאני לא, בא, לא המקובל. כי אני, אני באמת, יש לי איזה משהו... להקשיב לקול הפנימי הזה, שהוא לפעמים בלתי נסבל, לעשות מה שמעניין אותי, מה, ש... מה שבא לי. אז uh, באמת, התערוכה בפריסקופ זה היה איזה... אני פגשתי את, ה... את הטכניקה של הליווד, ופשוט התעלפתי ממנה. זה הגניב אותי ברמות. פגשתי את זה בכלל דרך הבן שלי, ב... שהם עשו סדנאות uh, ליווד בגן. קטעים. ואמרתי, יואו, זה פשוט מהמם. ואז התחלתי כל... לעשות עם זה. היה... זה היה קסום בעיניי, הקטע הזה ש... עם חיכוך, לחות וסיבים, אתה פשוט, אתה מייצר קונסטרוקציות. אתה יוצר עולם. ממש. כן. לא, אבל אתה מייצר תלת-מימד, כאילו, בלי תפרים, בלי, בלי פריסות, בלי... למרות שכן, צריך לתכנן, שעושים מבנים מורכבים, אז כן, אבל... ואז נכנסתי לדבר הזה, והתחלתי לעשות דברים. והציפורים וה האלה, הם... אני חושבת שהם דימוי, דימוי אבולוציוני. שהיה... זה סוג של התפתחות מדגים. כי אפרופו החבר הדייג בהוואי, עבדתי איזה שלושה קיצים על ספינות דייג. לא, זה פשוט הזיה.
1: כאילו, המאזינות מנהיגים, לא רואים את הפרצופים שאני עושה פה, כאילו, כאילו, אני מקודם כאילו התעלמתי מהחבר הדייג בהוואי, אבל הנה הוא חוזר במערכה השנייה.
0: בדיוק, אם יש, מה שקרה, אקדח יורה, בסוף לא, גם על זה שכחתי, בואנה יובל אתה מוציא ממני, זה פשוט לא יאמן. והיה לי קטע שנים, ציירתי דגים. בסוג של רגשות אשמה, אני הרגתי כל כך הרבה דגים, היום אני כמובן לא אוכלת, לא דגים ולא בעלי חיים, בחיים האלה לא צריך לכפות על כל הדגים שהרגתי. אז עבדתי גם על ספינות דייג וגם ב-cannery, באלסקה עבדתי בקיצים, באלה ששמים את הטונות, okay. את הסלמון okay. ב ואני חושבת שהציפורים, זה היה סוג של השתחררות מהדגים, זאת אומרת, השתחררות מדבר אחד וכבילה לדבר אחר. אז, וציפורים זה תמיד קטע, כי גם אבא שלי הוא טרייס, ויש משהו בלהיות בשמיים, שהוא תמיד אהבתי אותו. הרבה יותר מאשר להיות בתוך המים. נאמר, אם תגיד לי, טוב, גועל, צלילה או צניחה? צניחה. צנח, צנחת פעם? לא, 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 זה לא עד עשיתי. עד כאן. כן, גם היה וטו, היה וטו. אבל זה איכשהו, זה, יפ, זה כנראה פחדתי מדי, זה היה מפחיד.
1: אז, אז באמת כל הדבר הזה קצת מוביל באמת לעיסוק שלך בשנים האחרונות בלימודי סביבה, כן, נקרא לזה,
0: נכון? כן, כן. אני חושבת שבאיזשהו שלב, זה גם, תמיד יש איזה טריגר, אתה רואה ההתגלגלות הזאת? אה, אה, אנחנו עברנו לבית עם חצר, ופתאום גיליתי את האדמה, אוקיי? אפרופו השמיים, גיליתי את האדמה. וואלה. והיה משהו בגילוי של האדמה ששלח אותי לקורס פרמקלצ'ר. הלכתי עם חברה, והדבר הזה פתאום היה כאילו בום, וואו.
1: פרמקלצ'ר זה?
0: פרמקלצ'ר זה, זה בעצם סוג של צורת תכנון. שהיא נולדה באוסטרליה, מגננים אוסטרלים, של בעצם לראות איך אתה מייצר איזושהי מערכת שהיא מקיימת, שאתה מתכנן את, ה, את החיים שלך, את האורח החיים שלך, את המבנה, את הגידולים שלך, בצורה שהם מזינים אחד את השני, והם חסכוניים והם מעגליים ומערכתיים. אבל בעצם יש משהו בכל הצורת תכנון הזאת, שאפשר ליישם אותו גם במקומות אחרים. וזה אגב אחד הדברים שעשיתי, שניסיתי לקחת את העקרונות האלה וליישם אותם בקורסים בעיצוב, בשנקר. אז זה התחיל אבל מזה, מהמפגש עם האדמה, והחזיר אותי באמת למקורות, בתור ילדה נורא אהבתי, לטייל את הטבע, את גם בצבא, זה מה שעשיתי, הייתי מדריכת ידיעת <laughs>
1: הארץ. זה, זה ברור לי לגמרי, כן. לא <laughs> היא לא היית צריכה להגיד לי את זה אפילו. כן. אז אם אנחנו כזה מסרטטים את כל הציר הזה, ואת כל הדברים שאת עושה, Uh, אם את עכשיו צריכה uh, להציג לי תיק העבודות שלך, של כל הדברים שאת עושה, עשית וכן הלאה, ולפתוח ולהגיד, אני רקבת כנען, זו העבודה הראשונה, מה תהיה אותה עבודה? וואי
0: וואי. זה, התשובה הראשונה זה שאני לא יכולה לענות על השאלה הזאת.
1: אה, לנקסט, מה תהיה אני התשוב... יודעת,
0: ידעתי שאתה לא תוותר. נו, no, ברור שאני לא אוותר. לא לא ברור. טוב, תשמע, יש מלא מלא אפשרויות, אני לא יודעת, אני פשוט... אני חושבת שאולי אני אבחר באיזשהו דימוי שהוא תקוע לי בראש, שהוא היה אחד, אחד האובייקטים הקטנים יחסית, שהיו בתערוכה של חיבור ציפור. אותה תערוכה בגלרייה פריסקו. כן, כן. שהייתה שמה, זה היה חלק מ... קראתי לזה דיוקן עצמי בשלושה חלקים, זו הייתה ערימה, ערימה קטנה של ביצים. לבנות, ביצה אחת אדומה, שהיה תקוע בה איזה קלשון עם איזה ציפור שחורה. נכון. אתה זוכר את העבודה הזאת? כן. אז אני מרגישה, כי אני מרגישה קצת כמו ערמה. אז אמרתי, <laughs> אם אני... <laughs> אז אמרתי, אוקיי, אז, אז הנה אני, אני סוג של ערמה. ערמה <laughs> של שטויות. אני לא יודעת שכל מיני דברים, אז, אז יאללה, אני מוכנה ללכת עם זה. יש מלא אפשרויות, אני, אני לא, אני לא, לא יודעת,
1: לא אבל לא צריך לדעת, זה יכול כן. לקחת עכשיו משהו אחד, בעוד דקה זה ישתנה, בדיוק. ומחר זה יהיה משהו, אנחנו לא מחר, נבדוק. אפשר
0: את כל הפודקאסט להעביר באוקיי, מה העבודה הראשונה עכשיו. הבנתי, <laughs> אוקיי,
1: אבל זה, זה נראה לי ברור.
0: טוב, אבל ערימה, בחרתי בערימה.
1: ערימה, אהבתי את הדימוי, כמו ש... <laughs> את, את אומרת ערימה, זה גם קצת זורק אותי לפרויקט האחרון שעשית כחלק מהביאנלה לאומנויות וליצוא במוזיאון ארץ ישראל, שבמקרה הייתי אחד מצוות העוצרים, והזמנו אותך ואת קבוצת חילוף חומרים, שתסביר לנו תכף מהי, להשתתף במעבדה שלנו. כי היה שם הרימה של דברים, <laughs> נכון? כן. כאילו, כולל ציפורים מתות, כולל <laughs> עוד <laughs> דברים שכאילו, דייגים מהוואי לא היו שם. ספרי <laughs> uh, רגע על חילוף חומרים, <coughs> מה, מה, מה זה הדבר הזה, כאילו, מה זה, כבר ארבע שנים, נכון? יותר,
0: כן. <laughs> ממש, לא, יש כאילו, יש תאריך, uh, בגלל שהקלטתי את כל השיחות, אז יש תאריך ספציפי. אוקיי. Okay. 17 בפברואר. איזה שנה? Uh, לא, סליחה. 2017. 2017. פברואר 2017. 2017, לא זוכרת,
1: סלב. אולי זה לא אז ארבע שנים וקצת. ארבע שנים מה, וקצת. מה זה הדבר הזה, איך הוא נולד? אז, ת, אז, הנה, אז גם זה
0: איזה סוג של אבולוציה של משהו שהוא בלתי צפוי. ש... זה, זה התחיל מהמחקר שעשיתי, למדתי בבית ספר לימודי סביבה, בפורטר, באוניברסיטת תל אביב, והיה לי ברור שאני רוצה לחקור את המרחב המקצועי שלי, איפה שאני עובדת בשנקר. ואז התחלתי לדבר עם כל מיני אנשים שמתעסקים בתכנים. שהיו נראים לי סביבתיים, חברתיים בשנקר, סטודנטים, ראשי מחלקות, מרצים, כדי כאילו להבין את עולמות התוכן שלהם. זה הרעיונות, מה שנקרא, איכותניים, הכי סטנדרטיים, ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה לא מספיק, זה לא מספיק מעניין אותי. ואז היה לי את הרעיון המשונה הזה, אמרתי, oh, או, אני, ארא... אני מדברת עם אנשים שהם אומנים, הם יוצרים מצבים, אולי אני אגיד להם לדבר בשפה המקצועית שלהם. ומה שעשיתי, חזרתי... הרמתי טלפונים לכל מיני אנשים שדיברתי איתם, ושאלתי אותם, בא לכם אולי להשתתף באיזשהו פרויקט אומנותי? אז חשבתי אולי שזה יהיה תערוכה, אבל בשנייה שנפגשנו זה לא היה ברור. ולהפתעתי, אני אומרת שבאמת להפתעתי, כולם אמרו, וואלה, כן, סבבה, נשמע מעניין.
1: לא מפתיע אותי בכלל, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, אנשים רק מחכים שתגידי... שיפנו אליך? א', שיפנו אליה, אבל לא. <laughs> שיגידו להם, בואו תעשו משהו בשביל הכיף, אין לה כוח, אנחנו לא יודעים מה זה יהיה. כי אנחנו הרי כל כך בתוך המרוץ הזה של, הנה וואו. פה צריך לעשות את זה, ופה הלקוח הזה, ופה הקורס הזה, ופה הדבר הזה, ואז אנחנו מקבלים כסף, ופתאום מישהו אומר, בוא תעשה מה שבא לך, וכולם אומרים כן.
0: אז וואו, אז תשמע, לא, לא, לא ראיתי את זה ככה, הייתי, הייתי מופתעת. כן. ואז זימנתי את החבר'ה למפגש ראשון, והם באו. <laughs> כאילו, זה היה מוזר. הם באו, אה, לא, זאת אומרת, פתאום, היו כמה שפתאום הייתה, מי שפתאום נולד לנכד, היא לא הגיעה, מי שהיה לה איזה בר מצווה, לא יכולה, מי שהגיעה, זה היה מפגש משונה קצת, אבל, אבל היה מפגש, ו, וזה היה מין מפגש כזה שכבר, לפני שהוא קרה, כבר אמרתי לעצמי, אוקיי, אני מזמינה אותם, אבל אם אני מזמינה אותם לעשות איזשהו מהלך שהוא... אה, שהוא סביבתי, אני, אני גם כל הזמן נורא לא אוהבתי את המילה סביבתי, כל הזמן קראתי לזה אקולוגי, כי מה שעניין אותי בכל הרעיונות הסביבתיים, אני חושבת שלמדתי, אחרי שנתיים שהייתי שם ולמדתי כל כך הרבה קורסים, הבנתי שכאילו כל התפיסת עולם שלי השתנתה והתחלתי לראות את כל העולם כבמה, כמערכות. הכל נראה לי כמערכות, ואמרתי, אם אני מזמינה אותם לעבוד כמערכת, אז איזושהי מערכת שהיא... שהיא אקולוגית. ואז אמרתי, ברגע, בשנייה שאני מזמינה אותם, אז אני לא רוצה להגיד להם מה לעשות, בואו נשמע מה הם רוצים לעשות בעצמם. מהמם. Yeah, וזה בעצם היה ההתחלה, ומה ועל... שהיה במפגש הראשון, שהיה נורא מוזר, שבגלל אולי שאנחנו לא מתורגלים לחשוב ככה, <laughs> אני זוכרת, נשארתי עם שניים, שני גברים, שקדחו לי בראש, אבל מה את רוצה? <laughs> אבל מה את רוצה? מה את רוצה? מה את רוצה? והבנתי ש... מה זאת אומרת, אני רוצה את מה שאתם רוצים. כן. זאת אומרת, אז היה איזשהו שלב שהיה צריך לעבור אותו, וזה לא קרה, אני חושבת שזה לקח, זה תהליך של שנים, אולי אפשר להגיד שהוא הבשיל באיזשהו מקום בתערוכה, שאני חושבת שבאיזשהו מקום, אני חושבת שפתאום כולם הבינו מה אנחנו עושים, כולל אני.
1: כן. אז הייתם 12 מרצים ומרצות סך הכל, כן. שנפגשים כל כמה זמן? כל איזה
0: חודשיים, משהו כזה, שהרעיון מאחורי זה היה, דרך אגב, לי, לייצר איזה סוג של מחויבות ואיזשהו מקצב, אבל לא להיות מעיק, כי כולם סופר עסוקים, סופר עסוקים, וגם זה היה מטלות, משימות כאלה. מה לדוגמה? היינו מה... כמו סטודנטים. איך זה עובד? אה, זה התחיל בזה, אוקיי, אז הרעיון היה, אוקיי, אז איך אנחנו עובדים? איך אנחנו עובדים באמת כמערכת אקולוגית? זה, התיא, התיאוריה של מערכת אקולוגית היא מהממת, זה מקסים, הכול, זה כמו הגוף שלנו שהוא קסם, אנחנו סוג של מערכת, איך הוא עובד, אבל זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה להיות הגוף האנושי, נראה אותנו עובדים כמו מערכת. אז היה כל הזמן מחשבה לפצח את זה, איך אנחנו יכולים לעבוד כמערכת. ואז משיחות עם כל מיני אנשים נולד הרעיון הזה של, קראנו לזה אז חומר במתנה. הרעיון היה שכל אחד מאיתנו מעביר איזשהו חומר למישהו אחר בקבוצה, והמישהו אחר אמור לעשות איתו איזושהי פעולה. שהרציונל מאחורי זה היה שאתה ממשיך, אתה עושה את מה שמעניין אותך, את מה שבא לך, אבל הפעולה שלך מונעת על ידי מחשבה של מישהו אחר, בין אם זה נתינה או הכוונה, ואוטומטית המישהו אחר נהיה מעורב בפעולה שלך. אז זה היה הרעיון איך אנחנו יכולים להתחיל להפעיל את עצמנו כקבוצה שהיא קשורה אחת בשני. ועשינו כמה סיבובים כאלה, וככה הדברים התחילו להתגלגל. עכשיו, כדרכם של החיים, אה, ששום דבר הוא לא מגירות, והחיים, כמו שאני אומרת, הם לא טבלת אקסל. ממש. זה בערך תוך שנייה וחצי נשבר הרעיון הזה, אתה מביא לי ה... אתה... אנשים התחילו להעביר אחד לשני דברים, הגיבו, הביאו דברים שלא קשורים, אבל הכל היה סביב באמת השולחן הזה. שיצר את ה... אני לא יודעת, את האמביאנט הקבוצתי הזה. את הערימה. את הערימה, ערימת החומרים שאנחנו מביאים ויוצאים, כאילו, ומתערבבים. ובעצם זה היה, ככה התחלנו לעבוד. ואני חושבת ש... וכשהגיעה ההצעה לביאנל, זאת אומרת, אמרנו, אוקיי, איך... איך חשבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו שיתרגם את המתודולוגיה שלנו באיזשהו אופן. ואז אני לא יודעת אם אתה זוכר או לא, עשינו איזושהי הצעה, שבדיעבד היא נראית לי ממש מעורפלת, אבל לא יודעת, אבל הזמנים, הזמנתם אותנו אמר, לשמחתנו.
1: אמרנו, okay, אני, תראי, אני יכול להגיד מהצד שלי שזה היה בדיוק אותו דבר. אני לא יודע מה בדיוק אתם רוצים לעשות, אבל תעשו את מה שאתם רוצים, כי זה מה שגם אנחנו רוצים, זה מעבדה. בואו כן. נאבד, בואו נעשה דברים אקספרימנטליים.
0: כן, אז האמת שזה היה רגע סימביוטי ממש מעולה, הקטע הזה, כי אני חושבת שזה כינס אותנו, וזה היה תהליך מאוד מאוד... זאת אומרת, גיבשנו בעצם, אז גיבשנו את, ה, את הרעיון הזה של אורגניזם 144, שהוא בעצם מבוסס על לוח הכפל מכיתה ה' hey, של 12 כפול 12, שהרעיון היה שכל אחד מאיתנו יגיב לפחות פעם אחת למישהו אחר בקבוצה. ו, וכל הדרך היה, המחשבה הזאת שאנחנו תמיד משמרים את הציר האינדיבידואלי, זאת אומרת, אנחנו לא קיבוץ, האינדיבידואל נורא נורא נוכח, ויחד עם זה כן מייצרים משהו שהוא, שהוא הקבוצה. זאת אומרת שהוא נוצר בזכות הדיאלוג שלנו, הדיאלוג של האינדיבידואלים בתוך המרחב הקבוצתי. ואז כל אחד מאיתנו, כל אחד מחברי הקבוצה, ניסח איזשהו מניפסט מאוד קצר, של שתיים-שלוש שורות, שהוא סוג של התחייב אה, לעבוד דרכו בפרויקט הזה. ובעצם להגיב לכל האנשים בכל העבודות שלו דרך המניפסט הזה. אה, וזה היה, הציר הזה, האמת, הוא די נשמר, גם כן לא באונס, זה פשוט הוא כנראה עבד, כי כל אחד בחר משהו שעניין אותו לעבוד דרכו. וככה התחלנו לעבוד, זאת אומרת, כל אחד יצר את האובייקט הראשון, שהוא בהלימה למניפסט שהוא בחר, ומאותו רגע התחלנו להגיב אחד לשני.
1: אז תני דוגמה למהלך או שני אובייקטים או משהו שהיה בתערוכה, שמזה המאזינות מאזינים יוכלו להבין תכלס.
0: אוקיי, אז, אז למשל... אוקיי, uh, גם, okay, גם חשוב רק להגיד שכל הקבוצה היא, מור, היא נורא נורא אינטרנט דיסציפלינרית, היא מורכבת ממרצים ממר, מכל הדיסציפלינות בשנקר, והיה המון מיקס של שפות. כן, של אופנה טקסטית, תקשורת כן. חזותית,
1: תיצוב תעשייתי, תכשיטים, הכול. יש ייצוג ממש לכולם. כן.
0: אז למשל, אחת העבודות שעולה לי לראש, שעולה לי לראש כזה למשל, זה החולצת לב של, של מאיה, שהיא מעצבת אופנה. מאיה ארזי. מאיה שהיא מעצבת אופנה, ו... היא התחילה אה, במהלך שהיא כבר, שהיא התעסקה בו בעבר, של פירוק של עודפים, של חו... זה גם היה המניפסט שלה, של פירוק עודפים והטעינה שלהם בערכים חדשים. והפעם היא בחרה לקחת דברים שמאוד קרובים לליבה. היא לקחה כל מיני חולצות אה, שיש להם איזשהו ערך סנטימנטלי עבורה, והיא פירקה אותם ויצרה את חולצת ה-T, הלב, כשהלב, הלב המטאפורי והלב שלה נמצאים בו. אה, ולמשל... אחת התגובות המעניינות היו של אסף קרבס, שהוא תיאורטיקן, אבל הוא בהכשרה שלו גם מעצב גרפי, והוא מלמד עיצוב גרפי. הוא לקח, הוא אמר, מאיה לקחה עבודות ישנות, פירקה אותן ועשתה מהן עבודה חדשה, ואז הוא חזר לרישומים ישנים שלו, פירק אותן, גזר אותן, הרכיב אותן, תפר אותן מחדש, כתגובה אליה. כן. זאת אומרת, זה היה מין מהלך מתודולוגי שהוא עשה את זה. זה למשל דוגמה למהלך מסוים. היו דוגמאות של לקחת דברים צורניים. זאת אומרת, למשל, אני, העבודה הראשונה שלי, ורגע, אני חייבת להגיד על זה משהו. תגידי. אני, אח, אני אחזור לה. קודם כל, ב, ב, בסיבוב הקודם של החומר במתנה, אני לא הייתי מעורבת בקבוצה. זה היה נורא מצחיק, כי אני כאילו הייתי בתפקיד <חוקרת> החוקרת. <חוקרת, אני ה... ישבתי למעלה ואני ראיתי איך כולם מעבירים חומרים אחד לשני. והיה לנו גם שיחה על זה, ואני זוכרת שבזמנו אז אופיר אמר, שעדיף שזה ככה, כי אם אני אכנס למעגל, פתאום אבל ברגע שהתחלנו לעבוד על אורגניזם ה-40, אמרתי, די, אני לא יכולה יותר, אני חייבת. כאילו, קפצתי למעגל, ואני עד היום זוכרת את העבודה הראשונה שעשיתי ואת ההתרגשות שהגעתי למפגש הראשון ועשיתי משהו. זה פשוט, זה היה, אני ממש זוכרת את זה. ועשיתי באמת, הדבר הראשון שעשיתי זה היה הגלגל המשונה הזה, שהסתובב, היה בו איזה עין שנפתחה ונסגרה עם הסיבוב שלו, והיו מחוברים לו 12 ענפים. נכון. ש... וזה וה... היה קשור למניפסט שלי, שאני אמרתי, okay, אוקיי, אני הסתכלתי עדיין בזום אאוט על הקבוצה, אמרתי שאנחנו 12 שלמים שיוצרים ביחד שלם גדול יותר. וקיבלתי איזו החלטה ביני לבין עצמי, שכל האובייקטים שאני אעשה, יהיו בהם 12 אה, אלמנטים דומים שונים, ושיהיה ושיה... מקדם של תנועה, תמיד, של השתנות, כי ככה ראיתי את, ה... את הקבוצה. אז זה היה האובייקט הראשון, ו... אה, ולמשל, אז למשל, היו כל מיני תגובות אליו, אבל אחת המצחיקות והמשונות, היו למשל תגובה, הסדרה של המיכלים התפורים של יובל עציוני, שמה שהיא עשתה, היא לקחה, היא אספה בסוף המפגש שלנו, שזה גם מה שאני חייבת להגיד, משהו על אוכל, אבל היא לקחה בסוף, בסוף המפגש שלנו כל מיני כלים חד פעמים, שהיינו מביאים דברים מהבית למפגשים שלנו, שתמיד היו מלווים באוכל ושתייה, היא לקחה אותם הביתה. שטפה אותם, והתחילה לשחק איתם ולהפוך אותם כאילו לאובייקטים מעוצבים. וואלה. והיא, אז יש את הסדרה הזאת של מיכלים, התפורים, שהיא כאילו, היא שיתקה אותם, היא ממש שיתקה אותם מהפונקציונליות שלהם, ואחת השאלות שהיא שאלה זה, מה יכול להיות לעשות אובייקט לאובייקט מעוצב במינימום פעולה? והיא בטכניקה טקסטילית לתפור אותם, וההשראה הצורנית הייתה גם מהגלגל הזה. והגלגל wow. שהסתובב, כשהוא היה קצת... וזו השראה שבכלל המשיכה להתגלגל ויצרה איזושהי מנדלות, ובכלל כל המספר 12 השתרש בקבוצה אצל כל מיני אנשים. או למשל, אופיר לקח את אותו גלגל, הוא צילם אותו, ואז הוא עשה בטאץ' דיזיינר שלו, הוא הפך אותו למין משהו תלת-ממדי שזז ומצמיח אלים, והיה מקסים. זאת אומרת, אז בעצם אפשר להגיד שהזליגות של... הן היו גם רעיוניות, גם מתודולוגיות, גם צורניות, גם על ההתערבבויות בין האנשים. לא הייתה איזושהי דרך אחת.
1: ובמובן הזה, אקולוגי זה לאו דווקא... אני חושב שכשאומרים כאילו, אקולוגי, אני חושב שרובנו חושבים על, לא יודע, אה, מחזור. מחזור בדיוק, אה, כן. אה, קרטונים לפה, זה לשם, כאילו, או לא לזהם את הסביבה. ופה יש משהו גם ברעיון עצמו, שהוא... כן. אה, כאילו, אם אני לוקח... רעיון ממישהו אחר, אז אני פולט פחות אנרגיה רעיונית לעולם.
0: יפה, כאילו... אולי. יכול להיות שאפשר לחשוב על זה ככה. אז תראה, יש כאן איזשהו ציר... אני פשוט בתפיסה שלי, אני, כשחשבתי על, ה, על המהלך של הקבוצה, אז... ממש, אני ממש חושבת על זה אחרי, אתה יודע, שנים של הרצאות ומידע על המשבר הסביבתי, שהוא הוא פשוט, הוא באמת, הוא באמת ענק והוא אוברוולמינג. אני מרגישה שהאנושות היא באיזה סוג של שיתוק, היא לא ממש מצליחה להתמודד איתו. אבל היה משהו בתפיסה שלי, אמרתי, זה היה ברור שאנחנו, בני האדם, המין האנושי, הספישיז הזה שנקרא uh, Human, أنا, זה, זה הכל בגללנו, מה שנקרא, אנחנו גרמנו לדבר הזה. והמחשבה שלי הייתה שאם לטפל בזה, אז זה ממש פעולה אקו-פונקטורית כזאת. היא אמרת אנחנו צריכים לטפל בעצמנו כדי בכלל לפתור את הבעיה. עכשיו, המחזור והשימוש חוזר זה הכל, זה מה שנקרא, זה הרפואה המערבית, זה הטיפול בסימפטומים, שאגב, הוא נורא נורא חשוב. אני ממחזרת כפייתית וסופרת את טיפות מים והכול, אבל כאילו הייתה לי תחושה... שהבעיה היא, קודם כל, אנחנו, הרמת מודעות שלנו, התודעה שלנו ומערכת היחסים בינינו. כי אם אנחנו נדע להקשיב אחד לשני ולעצמנו, אז אנחנו גם נקשיב לסביבה ונבין את התלות שלנו בה. מתוך מקום, כאילו, ההתמקדות באנתרופוצנטריות הזאת, כאיזשהו ניסיון לפתור את הדבר הגדול.
1: אז יש לי שאלה הכי גדולה, אבל אני רוצה תשובה של כן או לא. את אופטימית? <laughs> <laughs> לא. יפה, אפשר להמשיך. ברור שלא, איך אפשר לדבר? אבל להיות?
0: הרשות נתונה, אתה מבין? כן. זה כאילו, כן. אבל כאילו יש משהו בזה של... זה כמו הקונטרה הזה במוסדות, כאילו את, אני, אני כאילו מרגישה שאם יש משהו כבני אדם שמניע אותנו, זה סוג של משמעות, כי כאילו אני מרגישה, אני, אז, אז כן. אני, אני... זה כמו כזה ששמים לסוס כזה שהוא לא ייראה, אני, אני אומרת, אני עושה את כל מה שאני יכולה לעשות כדי שמשהו באנרגיה שלי, ביני לבין העולם, יהיה נכון. כן. אני מרגישה שזה כאילו הדבר ה... וזה מה שאני יכולה לעשות.
1: כן. אז מכל הדברים שאת יכולה לעשות, ומכל הדברים שאת עושה, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך?
0: זה ממש קל. הכי אוהבת, פשוט לשבת בסטודיו ולעבוד. פשוט ליצור, להיות בעשייה. לא משנה מה, לב דגילי. לא, העניין, הדבר שמעסיק אותי באותו רגע.
1: הבנתי. זה
0: לא... זה כאילו, וזה מחזיר אותי לתובנה של, אתה יודע. איזו? של, של הילדונות, שמה, כן. שמה שעושה לה טוב, כן. זה, זה זה, מקסים. ממש.
1: מה את הכי לא אוהבת, הכי שונאת, הכי היית מוותרת עליו תוך שנייה.
0: כן, זה כל המנהלות, כל המנהלות. כאילו, יואו, זה מנהלות. עכשיו, מה מבאס בזה? שאני עושה את זה טוב. זהו. Okay? אני בן אדם מאורגן. נכון. אני גם הייתי בצבא, זה מה שעשיתי, הייתי כאילו קצינת חינוך, כל הזמן הייתי מארגנת ו...
1: את גם לא יכולה לארגן קבוצה של 12 איש כן. ולעשות תערוכה אם את לא בן אדם מאורגן. נכון.
0: ועם זאת, זה כאילו, יואו, לא אבל אני לא אוהבת את זה. כאילו, יש, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, יואו, עזבו אותי, אני רק רוצה לעשות את ה... אז זה, זה הציר הזה, אבל זה באמת, זה, אני פח, הכי פחות לא אוהבת את זה.
1: ואם את מסתכלת עכשיו, אחרי שאתה רוחני אה, מה את יודעת היום להגיד, לא, לא חייב להיות דבר גדול, איזה תובנת על, על הפרויקט הזה שלך, על, שלכם, אה, על חילוף חומרים. שלא ידעת או לא חשבת לפני שעשיתה את הארוחה? כי הרי זה מין תהלך של ארבע שנים שהתנקד בסוף לנקודה, אני לא אומר סילה, נקודה שבה פתאום אתם מראים את זה ואומרים על זה משהו, מקבלים תגובות גם פעם ראשונה, פחות או יותר, מקהל שלא הכיר אתכם קודם, או לא בהכרח ידע בדיוק מה אתם עושים. מה את יודעת להגיד היום על הדבר הזה?
0: אני לא יודעת, זאת אומרת, אני יודעת להגיד כל מיני דברים, אני לא יודעת... אני חושבת שזה היה, הבנתי שהדבר הזה הוא, אני חושבת שהניקוז הזה לדעתך, אני חושבת שהבנתי שהדבר הזה הוא, הוא, היה, הוא היה מאוד משמעותי, והוא מאוד משמעותי לכל האנשים בקבוצה, ממש כמו שהוא היה עבורי. אני חושבת שהרגשתי שאני פשוט למדתי המון, המון המון על עצמי, בניסיון הזה כל הזמן להיות נאמנה לתיאוריה, שזה גם מה שכזה אמרתי, אני לא יכולה... רק לדבר על אקולוגיה, אם אני צריכה להיות אקולוגית, וזה קריאה תחת, זה נורא קשה, כי לעבוד עם אנשים זה קשה. זה, יש חילוקי דעות, והיינו מתווכחים ולא מסכימים, ומתחים וכעסים, ואיך אתה, אתה מקשיב לזה. אז אני חושבת, אני חושבת שהבנתי, ואני חושבת שגם מהתגובות של אנשים, כשהיינו שם והסברנו את המהלך, שאגב, הבנו שהתערוכה הזאת הייתה צריכה להיות מראש פרפורמנס, שאנחנו שם כן. מסבירים את הסיפור, כן. כי אנשים פשוט היו ממש פעורי פה. להבין את, ה את ההקשרים ואת את המהלך. אז הבנתי שעשינו צעד, עשינו משהו שיש לו משמעות, אפרופו בתוך הלא אופטימיות הזאת, ולגמרי נשאר עם טעם של, אוקיי, זה, אנחנו צריכים להמשיך. כן. אז... לא. תמשיכו. כן. לא, לא, כן, זה, זה גם התוכנית. זה יפה, התוכנית. יפה. רק אל תשאל, אל תשאל אותי מה, כי אין לא, לי מושג. לא, לא, לא. אין לנו מושג, לי אין מושג. יש לי שאלות אחרות. Okay. <laughs> אוקיי. אנחנו, אנחנו לקראת
1: סיום. לא, נכון. תאמיני או לא. ויש uh, שתי שאלות שאני תמיד שואל בסוף, את כל האורחות והאורחים שלנו. שאלה ראשונה, עבודה של מישהו אחר, מישהי בכל תחום, בכל דבר, בכל קנה מידה, בכל גודל, שאת uh, אומרת, אני הייתי צריכה זה, אני רציתי לעשות את זה. זה הייתי צריכה להיות אני.
0: וואו, כן. אה, טוב, זו, תראה, בתכלס יש מלא כאלה. ברור. כתמלא, יש מלא כאלה רגעים כאלה בחיים. אבל אני חושבת שבאמת אחד המקומות, יש אה, אה, קבוצה אה, לונדונית שנקראת אסמבל. נכון. אז... אה, אני חושבת שהייתי רוצה להיות אסמבל. ואם אני חשבת על הפרויקט הראשון שלהם, שהוא כאילו הפרויקט הכי מגניב בעולם של הבית קולנוע, של... שהם בנו בית קולנוע זמני לבערך איזה שלושה שבועות באיזה תחנת דלק נטושה בלונדון, אספו מלא מלא שאריות מקונסטרקשיונס, בנו מושבים, הם קיבלו כל מיני תרומות של שאריות של כיסויים של גגות, ובנו מהם וילונות, ו... פתחו בית קולנוע קטן באמצע לון, על הרחוב ראשי, כן. שכשהיה מוצג הסרט, הבילונות היו יורדים, אנשים היו קונים כרטיסים, היה פופקורן, היו יושבים, רואים סרט, נגמר סרט, I... אז זה כאילו מסוג הדברים, אני חושבת שזה בעיניי ה... ההומור, הווירדיות, ויחד עם זה, החשיבה הכל כך מרגשת שיש מאחורי זה. לקחת את המובן מאליו, את הזה שאתה לא שם לב, ולייצר ממנו איזשהו מהלך שהוא מרגש, שהוא חברתי, שהוא אומנותי.
1: קדימה, תקימי, איך נקרא לאסמבל בעברית? אה,
0: לא הרק... יודעת, מרכיבונים, לא נורא, לא, אנחנו יכולים לשאול חילוף חומרים, יש לנו אחלה נכון, שם. זה
1: נכון, זה נכון. יש לנו זה. אחלה שם. קדימה, רכבת. לא, אני...
0: אבל זה, אז זהו, אז, אז נהיה אסמבל. הם, אבל הם כולם כאלה צעירים ומלאי אנרגיה, ואני פה עם כל החטיארים, אה, <laughs> תגידי <laughs> ה... <laughs> <laughs> ככה. שרוצים לשתות יין ולאכול פיצוחים. נו, נו, מה <laughs> רע? מרא... גם זה צריך. שאלה אחרונה,
1: גם, עבודה מכל תחום, מכל סוג, מכל עקב, מכל קני מידה, שהיית אומרת. אני רוצה שזה יהיה אצלי בבית, ותוך שנייה אני מארגן לך את זה. כן.
0: אני... לא, גם פה יש, אתה יודע, כמובן מלא תשובות. ברור. לא, אבל אחת האומניות שמרגשות אותי מאוד, פביאן ורדיה, לא יודעת אם אתה מכיר.
1: תגידי עליה כמה מילים לטובת מי שלא
0: כן. היא אומנית צרפתייה, שבעצם היא הרקע שלה... היא לקחה את עצמה בתור נערה צעירה, היא נורא נורא אהבה קליגרפיה. לקחה את עצמה לסין, נסעה לסין בתוך נערה, ללמוד קליגרפיה מהמאסטרים הסינים. והיא חיה שם איזה שמונה שנים, וממש אה, למדה קליגרפיה סיני. יש אה, ספר מהמם, אני עושה פרסום? מותר, נכון? ברור. אה, זה נקרא עוברת אורח בדממה. בהוצאת אסיה, שזה בעצם סוג של הממואר שלה על התוכנית הזאת. והיא היום, מה שהיא עשתה, היא, אחרי שהיא למדה את הקליגרפיה הזאת, היא ממש מתוך הנשמה, היא מציירת ציורי ענק עם מברשות ענקיות, עם כל מיני מכונות, שהיא הולכת איתם על, כאילו, על, על קנבסים ענקיים, וזה הכל מין, זה ציורים כאלה של משיכות מכחול מופשטות לגמרי.
1: מה זה ענק? איזה גודל?
0: לא יודעת, מטרים. אוקיי. תלוי, יש כל מיני. יש ו... קטנים יותר וגדולים יותר. ואת
1: רוצה עבודה אחת שלה אצלך? כן. משהו ספציפי או מה שאני אבחר?
0: אתה, תשמע, אני... טוב, אם אני כבר יכולה, אז אני אבחר. ברור שאת יכולה. יש חולה. לה של פרחים. זה הכול מופשט, אגב, זה מין קלגרפית, אבל זה כתמים בכחול פרוסי כזה, שחור וטיפה צהוב, או רק כחול ואדום, ענק כזה, כאילו, זה, זה עבודות שהרוח, הרוח היא, היא ממש, היא בתוך החומר. טוב,
1: סקרנט, אני ישר הולך
0: לבדוק. וואו, היא פשוט, לא באמת, זה משהו שממש איכשהו לא יצאתי רוחניקית פה, אבל הכל, הכל ברור. <laughs> אבל זה בא משם. לא, כי נשארנו בחומר. זה כאילו החילוף, החומר...
1: בערימה, בערימה. בדיוק,
0: אבל הציפור שמעל הערימה זה...
1: והדגים של הדייג בהוואי, איך קראו לו לחבר?
0: קראו לו ג'ים. ג'ים! הוא היה האמריקאי הכי בעולם.
1: מדהים. רקפת קנן.
0: יו, כמה עצוב שהסתיימנו.
1: אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפרוצ'ה שלנו.
0: אני ממש מודה לך, יובל, שהזמנת
1: אותי. הכי בכיף, אני רוצה להודות למה. ולמאזינים שלנו. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע, איזה כיף. אה, אהבתם, תספרו לנו, תדרגו אותנו, תעשו סאבסקרייב, תעקבו אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין, בכל מקום. בשבוע הבא תהיה פה אורחת או אורח חדשים. תודה רבה ולהתראות.
0: <תיק> <מגיש, יובל סער> מופק על
1: ידי פודקסטיקו.